0: Всем привет! Это подкаст «Очень взрослые дела». Я Юлия Севастьянова. Если вы впервые слушаете мой подкаст, знайте, что у меня есть еще YouTube-канал. И сейчас я синхронно записываю и подкаст, и видео на YouTube-канал. И если вам интересно посмотреть видеоформат, то, пожалуйста, переходите по ссылке, все будет в описании. <с ochtans> что сказать? Она <смех> записала выпуск про 30-летие. Мой последний выпуск про 30 выводов к 30 годам. И просто пропала. Пропала по разным причинам, но основная, конечно, очень традиционная, мне кажется, причина. Я просто медленно моргнула, и уже прошло 4 месяца. 4 месяца, как я не записывала подкаст. И вы не подверите, я каждую неделю ставила запись нового эпизода в план, я писала сценарий к новым эпизодам. Но ничего не происходило, я просто не доходила до этого пункта в своем ежедневнике. И сейчас я хочу поисследовать немножко эту проблему, проблему страха начинать новое, проблему страха начинать... После перерыва что-то делать. И вспоминаю сразу такую историю. Меня очень сильно бесили всю жизнь люди, которые заявляют о том, что все я там тот-то, я делаю то-то, у меня такая-то цель. Я объявляю себе 100-дневный челлендж, там не буду есть сладкое или буду бегать каждый день и они никогда не выполняли, в моем окружении люди никогда не выполняли эти стодневки. Меня это, честно говоря, раздражало, я думала, господи, зачем ты вот об этом кричишь, ставишь себе такую цель и не выполняешь, и даже не приближаешься к этой стодневке. Не так давно После, наверное, нескольких лет терапии и вообще саморефлексии и чтения разных книжек, self-help, в том числе литературы психологической и по саморазвитию, я поняла, что, ребята, меня бесили не эти люди. Меня бесило то, что я не могу себе позволить сдаться. Я не могу публично заявить о какой-то цели, а потом сдуться без объяснения причин, без какого-то... Логичного объяснения, почему я не могу этого достичь сейчас. Я себе не позволяла опустить руки, вот так вот лапки сложить и сказать, что нет, ребята, эта цель больше не актуальна, и я сдаюсь, я не буду к ней идти. Когда я сдавалась, а такое случалось, я чувствовала дикое давление со стороны не окружающих, а именно себя, своего внутреннего критика. Мне казалось, что я слабая что я мягкотелая, что я не могу себя заставить, что у меня нет дисциплины. В общем, я всех собак на себя навешивала, что, типа, блин, я ужасный человек, я ничего не могу добиться, ничего не могу достичь. В моем представлении до недавнего времени каждая цель, каждое достижение представлялось как... Вот знаете, есть гонка героев, где люди в таком трэше просто в грязи бегут какую-то дистанцию сложную, с препятствиями. И вот последнее препятствие, это такая гора, в которую надо взобраться всей команде. Эта гора, она неимоверно высокая, и нужно прям сильно разбежаться, сделать такой огромный рывок над собой. И там, по ощущениям, после этой горы супер э, супер жизнь, супер лайф кайф. Я еще вернусь к этой метафоре чуть позже. А пока расскажу о том, что я, например, сдалась, когда изучала английский. Я начала его изучать с нуля в 23 года. До этого у меня были другие иностранные языки. Английский я никогда не учила. Я сделала перерыв на полтора года после окончания курса Pre-Intermediate. Полтора года я не занималась английским. Ни сама, ни с репетиторами, ни ни в группе. Потому что у меня не было денег, сил, мотивации. Ну, то есть я себе придумала причины, конечно, и не занималась. И очень сильно себя винила, почему я не занимаюсь. Как-то раз я начала бегать по утрам. Вместе с командой этот этот проект назывался «Бег в удовольствии». Ты типа в 7 утра, реально в любую погоду, приходишь на тренировку до работы и бегаешь с такими же crazy людьми и тренером. И он тебя учит, как правильно дышать, как правильно бегать, как правильно распределять нагрузку на дистанции определенной. Я бегала 21 день и бросила. Ну, то есть, казалось бы, вот, беги, 21 день, привычка закрепилась, но я бросила. Сколько раз я вообще бросала э, спорт, это не счесть вообще, этих попыток не счесть, потому что я не спортивный человек, то есть мне не нравится, это как-то противоестественно для меня заниматься спортом, мне это не приносит удовольствия, и я каждый раз думаю о том, что надо бы, надо бы, начинаю и быстро сдуваюсь, быстро бросаю. Имея в багаже вот все вот эти истории, имея в багаже чувство вины и невозможность себе позволить сдаться, имея в своей голове вот эту метафору в виде огромной горы, которую тебе нужно преодолеть, а там все, а там все схвачено, там лайф-кайф. Я пришла с этим всем багажом к следующим выводам. Если вы тоже не можете что-то начать или э, продолжить что-то делать после большого перерыва, сейчас послушайте, пожалуйста, и, может быть, вам как-то помогут мои мысли и мои выводы. Во-первых, цели это не гора. Цель это пункт, который просто нужно пройти. На самом деле, вся наша жизнь это холмы и равнины, но вот таких вот прям гор... На самом деле нет. Мы их себе придумываем. И кто сказал, что нужно прям таки взбираться туда, чтобы добраться до жизни в удовольствие и какой-то лучшей жизни? Почему бы не обойти? Эту гору можно не перебегать. Можно попросить помощи. Можно, в общем, добраться разными путями до того, что за этой горой. Почему я решила, что нужно с наскока, с нахрапа? Вот так вот завела подкаст и давай хреначить каждый, каждый месяц там по нескольку эпизодов. Почему я решила, что... Мне нужно именно вот так. И нужно ли, и зачем? Ну, то есть эти вопросы остаются без ответа. Просто решила, что мне нужно насколько вот это сделать. Или, например, также с языком. Когда мы хотим изучать язык, мы, хотим, мы ставим цель в своей голове не как изучать язык, а как свободно говорить на языке. Вот это вот гора, да? Мы, мы построили эту гору и хотим на нее вот разбежаться и забежать. Но это не так... Это не так работает. Вторая моя мысль. Нужно ставить цели адекватно вообще реальности, здравому смыслу и твоим внутренним ресурсам. Например, в прошлом году, перед тем, как переехать в Стамбул, вообще покинуть страну, я поставила себе цель сделать коррекцию зрения. Вот я в очочках. Если вы смотрите трансляцию, вы увидите. У меня очень плохое зрение уже много лет, и я мечтала сделать лазерную коррекцию. Сначала был торг, гнев, депрессия, но потом я решила, мне нужно сделать это. Потому что я хочу видеть хорошо, я хочу почувствовать, что это значит вообще видеть хорошо без очков, без линз, без всего. Я нашла место, я пришла. Вот я сижу, меня проверяют мои глаза, моё глазное дно, и говорят, что мне нельзя делать лазерную коррекцию. Только очки. По крайней мере, пока а, технология не дошли до такого уровня, чтобы безболезненно и без, безопасно сделать мне на моей тонкой роговице такую операцию. Я разрыдалась прям там. Я просто была в истерике практически, потому что я э, поставила себе цель, и я не могу ее достичь. Когда я разбирала эту ситуацию с психологом, она мне сказала, а почему ты поставила такую цель? Это же не от тебя зависит. Это зависит от э, твоего... Состояние организма, от технологий, от миллиона факторов, но только не от тебя. От тебя только от деньги и прийти, как бы, да. Но почему ты поставила такую цель? Почему как бы, ты решила, что ты можешь взять все свои руки и добиться этого? А миллион факторов кто будет учитывать? В общем, я поняла, что цели нужно ставить реалистичны: во-первых, учитывая и свои ресурсы, и внешние факторы? И также, может быть, не ставить цель так однозначно, типа «сделать коррекцию зрения» или там «получить права». Нет, собака потряслась. Простите за звук. Цель могла бы выглядеть так. Постараться сделать коррекцию зрения, узнать, как сделать коррекцию зрения, то есть попробовать. Цель не должна звучать как приказание, которое мы даем сами себе. Иначе это очень абьюзивное отношение с самим собой. А разве для этого мы живем? Явно не для этого. Мы живем для того, чтобы купаться в любви к себе, к этому миру и добро, красота, сердечки. Третий пункт о том, почему бесит. Во-первых, почему бесит чужие достижения? И во-вторых, почему бесит, что люди срываются, не доходят до конца, говорят, что их цели уже не актуальны. По первому пункту о том, почему бесит чужие достижения, я хочу вам свой совет посоветовать. Вы пробовали свои достижения учитывать? Вот делать прям учет достижений, сводить этот дебет с кредитом, написать в конце месяца, что ты сделал. причем от малого до большого. Я это практикую, это подведение итогов очень долго, мне кажется, лет 5, может быть, даже больше, чтобы видеть вообще, что я делаю, куда я двигаюсь, куда я живу, как говорится. Если вы попробуете сделать то же самое, я вас уверяю, любое бесилово на тему чужих достижений уйдет как рукой снимет потому что вы увидите что вы тоже офигенный вы тоже много чего сделали причем учитывать можно не только какие-то профессиональные достижения там, медали не знаю регалии учитывайте просто все даже какие-то мелочи они все равно вас как мозаика складывают наполняют и вы становитесь тем неповторимым уникальным человеком каким, ну, который вы есть Поэтому попробуйте учитывать все до, до мелочей. А по второму пункту, почему бесит, когда кто-то сдается, а ты не можешь себе это позволить? Нужно покопаться в себе и задать себе эти важные вопросы: почему меня раздражает? Что конкретно меня выбесило в этом эпизоде? Почему я не могу себе позволить сдаться? Что будет, если я сдамся? А что я не получу, если сдамся? А что получу? В общем, задать себе вот эти Важные очень вопросы, которые мы обычно в жизни игнорируем. И когда нам их кто-то задает, мы такие э -э, в ступоре. Потому что мы не привыкли к такому глубокому, искреннему внутреннему диалогу с самим собой. Четвертый пункт – это будьте искренними с собой. Скажите себе «Да, я бросила это. Я сделала перерыв в изучении английского. Да, прошло полтора года. Но я всегда могу вернуться к этому». Я не бросила это навсегда. Если я сделала огромный перерыв в записи подкаста, это не значит, что я отказалась от этого проекта вообще, и надо все похоронить его там, пускай лежит на кладбище незаконченных подкастов. Я могу вернуться в любой момент. Я сделала перерыв, я переосмыслила как-то свой опыт, я вернулась. И причем вернулась с YouTube-версией. Если вы смотрите ее, спасибо вам, вы поддерживаете меня и мотивируете записывать что-то чаще. В этой ситуации можно задать себе вопросы. Почему я бросил? Хочу ли я продолжать? А когда я вернусь? А что это за дата, когда я вернусь и все-таки запишу новый новый эпизод? А как мне подготовиться к тому, чтобы записать новый эпизод? Это я говорю о подкасте, но вы можете свою ситуацию примерить э, под эти вопросы. Пятый пункт. Вообще революционный. Оставлять что-то, бросать что-то – это нормально. Это, блин, нормально. Мы не роботы, у нас меняются цели, у нас меняются ценности, у нас меняется вообще восприятие реальности, мировоззрение, мы растем, мы взрослеем, какие-то цели на самом деле перестают быть важными, актуальными. Какие-то цели, наоборот, встают, как грибы после дождя, просто очень неожиданно. Ты понимаешь, я хочу, я хочу вот это. Я хочу свой подкаст, я хочу свой YouTube-канал, даже если его смотрят 50 человек. Я хочу уехать в другую страну пожить, я хочу купить собаку. Это новые цели. И это нормально, когда они возникают и берут верх над какими-то старыми целями, над какими-то старыми хотелками, желаниями. У меня, например, есть список ста мечт. Я его написала года четыре назад. И недавно я его нашла в своих заметках, перечитала и понимаю, что половина, половина уже абсолютно для меня не актуальна. Потому что я эти мечты генерировала из каких-то других неработающих своих установок, например, Получение признания. То есть у меня были такие мечты в плане подружиться с каким-то знаменитым человеком. Спеть на одной сцене со знаменитым музыкантом и так далее. Это все было из моей болезненной установки, что мне нужно получать признание. Что когда у меня есть признание, у меня есть любовь, у меня есть деньги и все такое. Об этом я еще позже расскажу в следующих эпизодах. О том, как я пошла к коучу разбираться конкретно вот с этой проблемой. Обязательно подпишитесь и не пропускайте видео и подкаст. Это будет очень интересно. Я уверена, что многие имеют ту же самую проблему. И я буду рада поделиться с вами своим опытом, своими выводами. Так вот, еще раз. Оставлять что-то — это абсолютно нормально. Танцы, спорт, бег, подкаст, что угодно. Вы как бы как паучки плели-плели свою паутину, Потом остановились и переключились, там не знаю, на плетение паутиной на другой ветке дерева. Вы плетете, 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 надоело на другую. Но самый кайф в том, что вы в любой момент можете вернуться, начать плести дальше и даже соединить все это в одно классное, в одно классное полотно. Свои навыки можно продолжать изучать, углубляться в них и соединять, чтобы потом сделать вообще что-то новое, революционное, классное, уникальное. Я в 2018 году пошла на танцы, на сальсу и бачату, потом бросила, наверное, года три я не танцевала, потом начала опять, уже когда жила в Москве, потом опять бросила, потому что переехала. И сейчас, вы не поверите, я снова (танцую) танцую, социальные танцы. И я опять чувствую кайф в этом, мне это очень нравится. Я эту паутину бросала и возвращалась, бросала и возвращалась. И сейчас я вижу, как это красиво, как это красиво оценивать тот предыдущий опыт, тот промежуточный и сегодняшний, и видеть, как клёво ты рос всё это время в этой сфере. И как это красиво сейчас. Попробуйте посмотреть на свои перерывы, на свои возрожденные хобби вот именно с этой точки зрения, о том, какая это красивая история. Я буду не я, если не процитирую какой-нибудь советский фильм, а именно «Королева бензоколонки». Да, мне уже за 30, поэтому я могу позволить себе цитировать советские фильмы. Помните, там в конце водитель автобуса спросил у главной героини, что это вы, изменили мечте? А она ответила, нет, просто мечту изменила. И эта цитата просто пфф, сейчас... Сейчас очень в тему, я считаю И спасибо папе, что он привил мне любовь к советским фильмам Там реально так мудрости просто с головой В общем, прошло 4 месяца С моего последнего эпизода Про 30-летие И вот я здесь, и я записываю И я вернулась, и я с новыми силами С новыми сценариями, с новыми темами И просто я вернулась к той паутине, которую плела И продолжаю аккуратненько В том же режиме ее плести и это так здорово, и вы тоже вернитесь к чему-то, если хотите, если есть такое желание, если вы боитесь вернуться, и начинайте плести свою паутину и сделать красиво. Ставьте, пожалуйста, лайки на это видео, если вы смотрите видео, ставьте звездочки, сердечки в приложениях, в которых вы слушаете мой подкаст. Можете поделиться этим выпуском, это будет просто сверх любовь от меня. Спасибо вам большое, что вы со мной. Я буду стараться Не бросать и продолжать плести свою паутину. Всем пока-пока. Обнимаю. Люблю.